0: 皆様こんばんは怪奇現象や蝶々現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78毎月第4日曜日22時からの1時間皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします今宵耳にするお話が真実なのかはたまた空想の産物なのか決めるのはあなたです。この番組は、快楽をあなたへ、階段や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさんイベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。この番組では、怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くのでございます。オカルト FM エリア78公式ガチャが糸満市の糸丸にあります、海猫商店さんの方に設置させていただいているんですけれども、ありがたいことに多くの方に回していただいているとのお話を伺いました。ありがとうございます。そんな中ですね、お客様の中に先日親子連れの方がいらっしゃったということで、子供さんがエリア78のロゴのデザインをとても気に入ってくれたそうです。ここでね、ガチャも回してくれたんですけれども、えっ、ー、と、スーパーレアの金の端越しのチャームをゲットしてくれたということで、とても喜んでいただけたそうです。でカプセルの中に番組紹介のですね、ご用紙を同稿しているんですけれどもね、えー、アーカイブも聞けるように QR コードなど入れてあるんですけれども、お母様の方が、まあ、普段は AM ラジオをよく聞いていらっしゃるということなんですけれども、今度 FM 那覇のエリア78も聞いてみますとおっしゃってくだいただいたそうでお、親子さんでね、楽しんでガチャ回していただいたり、まあ、番組も新しいリスナーさんが増えてくれるというのは本当にありがたいです。ウィネ商店さんには猫好きの方や花ラブロック好きの方がもう、ニヤニヤしてしまうような素敵な商品たくさんありますので、皆さんぜひ糸周りにある海猫商店さんおはし、足をお運びください。エリア78のガチャの第2弾も予定しております。来月には詳細お話しできると思いますので、続報をお楽しみください。お楽しみにお待ちください。今月は過去の放送会から特に人気の高かったものを再放送させていただきます。前半は昨年10月に純風堂書店那覇店さんで開催しました那覇町会談の一部をお送りします。後半は不思議な物語一挙放送で石岩灯をお聞きいただきます。不思議な物語はどの回もとても面白いのですけれども、この石岩灯は4回連続でお届けしました。今回まとめてお聞きいただけます。こちらも、あの、面白いので、ね、もう一度聞いていただければと思います。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz。FM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジア,アプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストへの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。番組へのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、メールアットマーク、オカルトドット沖縄、あるいはエリア78のツイッターやインスタグラムのアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。もう早速ですね、皆さん、お待ちかねだと思いますので、はいうん、階段の方小原さんがちょっとお話しいただいてよろしいでしょううか
1: 、はい、ありがとうございます,います、あのー、私もですね、これ、対面で、階段階やるの、もう3年、4年ぶりなんですよ、あのー、今でも覚えてますけどね、f m o h でやった時は何名ぐらいいたのかな。
2: あ、人数ですか。人数、あの時、三十席設けて。60余りで立ち身が出て、ゅうになった、ね、そうですね、牛牛ぐらいには、ねはいはい、予想以上来てるっだけま,
1: 、はい、まあ、私も、あの、純不動でいろいろやったんですけど、はい、あの、一番少なかった時、10人っていうのがありまして、ここで。それはそれで怖くていいですよね。新耳袋のですね、はあはあ,はあ、あの、木原博勝さんが来てたんですけど、はあはあ、一緒にやったんですよ、はあはあ。けど、台風が来てまして、はあ地<笑>下降りたら誰もいないっていうですね。<笑>悲惨な中でこう、台風はちょっと木,木原さんと二人でやりましたけど、うん、ある意味贅沢ですね。う、ま、ん、あまあ。救のためにやっていただけるなんて、ねなん。ちなみに、その時参加した方っていますいないか、今日は。あ
2: 、いたらいいな。木原
1: さんと二人でやった時に、ああ、井口さんはいますね
2: 。<笑>ああ、いらっしゃった
1: 。<笑>ありがとうございました。あの時はもう散々でしたけどね。<笑>すごいな。<笑>まあ、それから考えたら、あのー、すごい、あのー、いいことだと思います。あの、まあ、私はこういう、その、会談を、ま、集めたり、聞いたりするのが、まあ、仕事になっちゃってるんですけど、えっ、ー、と、皆さんは、あの、例えば、もうもう、簡単に、あの、お化け見たことある人、いますかなんかお化けらしいもの見たことある人とか。ああ、向こういっぱいいるんで、本当かな児童本当かな、あるのか、<笑><笑>本当か、<笑>あのー、まあ、僕もあるんですよ、見たことはであのー、僕ね、幽霊と肩ぶつかったことあるんですよ、えっと、まあ、ちょっと那覇じゃないんだけど、一中県寺の塔ってね、那覇にもあるんですけど、糸満にもあるんですよ。で、あそこで、あのー、新耳袋殴り込みという悪名高い DVD の番組がありましてですね。あったな。あれは何するかというと、日本全国の、まあ、心霊スポットとか神社とかお墓とか、まあ、沖縄でいうとうたですね、に CCD カメラを持って、こう、なんか撮れないかという、なんか挑発的なことをやるんですよ。で、あの銀ィ小林君っていうのがまあ知り合いなんで一緒にあの何回か撮影したんですけど、えっと、一中賢治の塔ってあの王道のもうちょっとね横の方にあるんですけどあそこご存知の方はその一中賢治って。っていうのは、えーまあ、中学生以上二十歳ぐらいかな、若い人が沖縄戦末期にこう、駆り出されて、まあ、ほとんど亡くなっちゃったんですけど、で、その骨が、あの、マブニの辺にこう散らばってたので、とりあえず集めてですね、戦後。で、その下の、あちょっと上に上がったところの洞窟にこう、入れて、で、そこでそのコンクリートで蓋をした濃厚像があるんですよ。で、プロデューサーが、そこに一人ずつこう、CCD カメラ持った芸人とか編集が行って、あの、戦争は終わりましたって言って声かけて、なんか出ないか撮りたいと。あ
0: 、う、あ、ん
1: 、<笑>と思ったんですけど、まあ、あの、最低限のマワナを守りましょうよということで、まあ、一応撮影始まったんですね。で、あの、一中検事の塔の糸間行ったことある方はわかると思いますが、外にまあ広い駐車場があって、そこから階段があるんですよ。下の方まで。で、幅はね、結構広い、3メートルぐらいあるのかなコンクリートで作った緩い階段がずっと伸びてて、途中でトイレがあって、で、トイレの先、まずちょっと曲がったところに一中検事の塔があるんです。で、それをさらに過ぎると、えー、右側にこう降りる道があって、その下に納骨像があるんですね。で、そこにこう向かって、えー、まあ、一人ずつこう、アタックって言ってましたけど、していくわけですよ。で、私たちは、その途中の、えー、公衆便所の前にね、キャンプを張って、えー、まあ、動向を見守ってるわけですが、それ始まったのがもう、夜中の3時ぐらいだったんですよ。それで、ええー、何人かがこう、行ってる間、まあ僕はその、アタックはしませんでしたので、待ってたんですけど、だんだんなんか気分が悪くなったんですよ、その時。あのー、で、その節なんかね、幻聴みたいなの聞こえてきて、こう、道の両側ってもう、干木とか草木が生えてるんですけど、そこからね、パチパチ、パチパチってこう、小枝を踏むような音がするんですよ。それで、あのー、なんか気持ち悪いなと思ったら、こっちになんかひそひそって誰かが喋ったんですよ。はいって言って振り向いたら誰もいないですよね。で、ああ、ちょっとこれはなんか疲れてるのかなと思って、で、ディレクターに、すいません、ちょっとなんか幻聴聞こえてきたんで僕、車で休んでていいですかって。あ、いいですよ。もうあと30分ぐらいで終わりますからって言ったので、真っ暗な中をですね、LED じゃない、あの、豆球の会場だと思って、ここ、階段を一人登っていったんですよ。ロケバスの鍵をもらって。で、ちょっと上がっていったら、上の方から、なんかぼやーっとした、背の高い人が降りてくるの見えたんで、あの、力雄くんっていうスタッフが2メートル超えるんですよ。あ、力雄くんが降りてきたと思って、もう10メートル以上離れたんですけど、下向いて、降ってみたら力雄くんここにいるんですよ。で、ええー、と思って、バーンって肩ぶつかってよろめいてみたら、上半身だけの日本兵のかき割りみたいなのが、ゆらーっと降りてくるんですよね。首もない、足もない、けど、背中なんですよ、兵隊の。それがもう下の方に、ほんとかき割りをなんか吊るしたみたいにシューって降りてって、で、途端に僕はあの、気分が悪くなって、ゲゲ吐いちゃったんですよ。で、駐車場に行っても吐いてて、で『シミンブク殴り込み』の『魔界編』とか DVD 見たら、映されちゃったんですけど、途中のコンビニの前で僕もゲー吐ゲいーててあの、それから宮古島に行く予定あったんですけど、それも僕行けなくなってしまってあの、1週間寝込みました。で、2週間寝込んでたんですけど、その時にあに那覇のね、まあ、あの、若さっていうところに住んでたんですよ。で、えっ、ー、と、ね、寝込んで4日目ぐらいに、別の、えー、編集者の人がちょっと来て、で、きな、えー、案内する予定があったので、で、あのー、コラさんなんか怖いとこないって言われて、あ、若さで怖いとこってありますよって言って、案内したんですけど、皆さん、井戸って怖いですか井戸。井戸ってね、沖縄結構守り神とかあるんですけど、あの、貞子の影響でね、貞子だったっけ、リングか。井戸からこう、化けが出てくるみたいな変なイメージがあるんですけど、沖縄の井戸って新鮮な場所なんです、基本的にはね。で、あの、まあ、ここから那覇階段になるわけですけど、あの、その若さにね、あの、打体の井戸ってあるんですよ。これ何かって言ったら、辻って遊郭があって、そこでその、まあ、望まないお子さんができた時に、えー、打体退をして流す井戸っていうのがあるんですね。だ、えー、大体あの集落には3つ井戸があって、えー、前の井戸、中の井戸、後ろの井戸って言って、目ぬか、中ぬか、串ぬかって言うんですけど、あの、それとは別に、えー生き水死に水っていうのがあって、生き水はこう、赤ちゃんを洗うんですね。で死に水っていうのは死んだ人をこうあの、きれいにしたりする、水を汲む井戸なんですけど、そこは、名前がないんですけど、あの本当に堕退した赤ちゃんを流してた井戸なんですよ。で、僕2か所ぐらい知ってて、それを。で、そこに行きたいっていうから、まあ、行ったんですよ。であの最初に言ってみきますけど、今ないです、そこ。えー、まあ、わからないように言いますけど、酒屋さんが近くにありましたね。あの、わかる人はわかるかもしれませんが、空き地の中にポンって井戸があるんですよ。で、そこ行って、あの、まあ、こういう、あの、曰く付きの井戸なんで、って言ってやってたら、あの、酒井さんのね、横ぐらいでね、喧嘩が始まったんですよ。沖縄の方のなんか方言で。で、なんだなんだと思って見てたら、あの、酔っ払ったおじさんお二人が、なんか喧嘩してんですよ。で、なんか僕も、その編集者も泣いちゃうだから、ぼーって見てたら、おい何してるって言われて、あ、すいません、あの、あその頃僕若狭公民館に勤めてたんですけど、あの公民館の勤めてる小原ですって言って、これちょっと知り合いが来てるんで、つっ,って、お前この井戸何かしてるかって言われて、あの、はい、ちょっと話を聞いたんですけど、つっ,って、あの、まあ、井戸って言ってもそのちゃんと蓋出してあって、中に人が落ちないようにね、子供とかいますから、されてたんですけど、本当にあの、あ、さらち、さらちの中にポンって端っこに井戸があるだけの場所だったんですけど、で、そのおじさん二人が僕らに、あの、この井戸がどんなに怖いかって話をとくとするわけですよ。で、あの、酔っ払ってるおじいさんって5分喋ったらあと方言になるんですよ。知ってます<笑>あのー、僕はまあちょっとは意味分かったんですけど、彼は全く分からないわけですよ。編集の人はね。でも、最後に、あのー、標準語になって、僕じゃなくて彼に、あんたーって。ちょっと開けるから中手突っ込んでみって言って井戸の中におじさんがいるわけですよすっごい嫌な顔してたんですけどいやあの小林くんっていうんですけど小林くんはあのお化けとかあんま信じないでしょっつって入れたらっつってこう井戸の上に蓋がコンクリート蓋してあったんですけど真ん中でパカッと割れるような蓋ででずーっと入れてこう。ずらしてこう手を入れたんですよそしたら「うわ!」って言ってで出したんですよねそしたらヒルが2匹ぐらいついてましたここに<笑>で僕はてっきり「ヒルに触ったんじゃない?」って言ったら彼が違うこと言うんですよいやヒルは壁にいるはずだけど何もなかったんだけどその中指に誰かの中指が触れたと。下から、ピュッて。いや、そんなわけないじゃんと思って、照らしても真っ暗だし、そこのね、井戸の外壁ってね、あの、石を積んだ井戸だったんですよ。コンクリートじゃなくて、石をこう積み上げた井戸だったんですけど、ヒルとかいないんですよね、でも。でもヒルだったんですよ。手についてたのは。それで、なんかまあ、一応説明してもらったんでありがとうございましたって言って、で、ホテルまで送ったんですけど、そっからですね、彼は40度ぐらい熱出しまして、の次の日、東京に帰る予定だったんですけど、帰れなくなっちゃって、僕が看病してたんですよ。で、そうこうしているうちに、あの、市民耳袋殴り込みのメンバーから、なんか、ごはんさん、すごい心霊写真撮れましたとかいう話が来て、あの2人で心霊写真を見てあの震えてたっていう話なんですけどね<笑>まああのご案内を申し上げますが、えー、皆さんはですねそういう例えば心霊スポットとかお墓とかにあんまりその何ていうんですか肝試しとかは行かない方がいいと思います僕も寝込んじゃいましたしその友達も寝込みましたしで最後ねあの、1ヶ月ぐらいのちに、ゆ、え、た、ー、さんに会ったんですよね、でその時にこ小んさん、なんか最近、変なとこ行ったねって言われたからあの、検事の塔にちょっとアタックで行ったんですって言ったら、あのご先祖様が怒ってるから、そんなことをしない方がいいよって言われて、あの反省しました。まあ、あの、皆さんもね、行く場所がないとき、あの、わかるんですよ。免許取って、どこも行く場所ないときに、みんな心霊スポット行くじゃないですか。ね。三崎か心霊スポットしかないですよね。夜中の2時とかね。あんまり行かない方が、僕はいいと思いま
2: す。はい。賛成です
0: 。確かに何がね、あるかわからないから、まあ行
2: くんでしょうけれども。まあまあね。行ったところで、ゼロかマイナスしかないんですよ。何にもなくて、あ,ああか、とんでもない目にあって、えー、ダメージ食うかどっちかなんで、うん、あのトイレの2人論って僕は言ってるんですけど、はい、開けて何にもないかマイナスものがいるかっていう違いで<笑>行かない方がいいって僕はとうとうと言ってて、うんうん、あの大丈夫大丈夫行こうよっていう人がもしいたらもし今後僕が有利に襲われて。仕事できなくなった分の給料もじゃあ補してねっていうのをちゃんと一筆書いてもらったら行くよっていうようにしてますそれぐらいの責任持って簡単側に「大丈夫よ」って行く人はダメなんでぐらいの気持ちで僕はやってるんですけど皆さんもぜひ危ないとこには行かないようにしたほうがいいと思います、はい、そうですね
0: もうね危ないとこ行ってこう騒いでって言って、うん、その後いいこと聞きませんからねはい何かあってもね絶対行かな
2: いほうがいいんですよね、はいもう
0: ここに来てくれた皆さんは多分行かないと思いますんで、うんはい、よろししくお願いします<笑>、ね、ちょっと早速那覇の怖いお話も出てきましたけれど、はい、じゃ続いて両見さんも1つ
2: 、はい、お願いしますちょっと元気な男の子たちがい,いるなあって感じなんですけど僕若狭児童館とかでも子どもたちの前で怖い話するんですけどそう子どもたちには「お前だー!」ーみたいなやつでよく脅かすんですが大人がいるので今日はそれはしないんですけど、うん、だいたいそう、ね、階段聞いて笑っている子たちはちょっと本当は怖いのが裏返しなのかなと思ってるんですけど、ねうん、だからそういう子たちにはよく言うんですよ暗くなってから階段聞くときに口開けて笑っていると口の中入ってきちゃうからねって言って<笑>う<わ><笑>言うので<笑>そう、ね、じゃあ、井戸の話が出たので、はい、本当に何を話すか決めてないで皆さん出てるんですが。はいえっと、那覇のお話ということで、僕は那覇のすぐ近くに住んでるものなんですけども、古い民家に住んでて、えー、井戸もあるんですが、<笑>口は開けてないけど、なんか違うの開けてるかな。<笑>そうえー、古い井戸があってですねあの貞湖の井戸そっくりな井戸がうちにあるんですけど、うん、この井戸は昔から使ってて健全にうちのばあちゃんもあの毎月16日とかにこう線香をあげていろいろやってたんですけどもう実はポンプも壊れて使ってないんで井戸はきれいな水は出てるんですけど使ってないんですが僕のうちの2軒隣に昔なが,がらの家があって僕が小学生ぐらいの時にはそこにおばあちゃんが一人住んでて。もう名前も覚えてないし顔もうっすらしか覚えてないんですけどそこに。あの、隣のトトロに出てくるようなこういう手で漕ぐポンプ、井戸水をやるやつがあって、もう面白くて仕方ないから、お手伝いと称してこう行っては、用もないのに水出して、ありがとうねって言われる子供だったんですよ。お菓子もらって。今日も出すよってやってたんですけど、もう気がついたらそのおばあちゃんが亡くなってたみたいで、もう家も取り払われて、だいぶ家はそのまま残ってたけど、その跡地には井戸があったんですよ。それで。数年前ぐらいにそこがいきなりマンションになったんですすごい背の高いああ新しいマンションできたんだなと思ってでもできて1年ぐらいほぼ入居者がいなくて夜見ると部屋の明かりはついてないのに階段とかについてる街灯の明かりだけはついてるんですよで入居者募集っていう上り出てるけどなと思って気にはしてたんだけどでマンションができてから1ヶ月目ぐらいぐらいでしたかねその夜中に非常ベルが鳴るんですよジリリリってでこれまた誰か住んでる人がやってるのかなと思っても明かりはついてないのに1ヶ月に2回ぐらいの割合で夜中に今でもなんですけど時々非常ベルがまだ鳴るんですねで人は住まないしなんか非常ベルなっておかしいなと思ってたんですよででも別に実害はないので、ちょっとうるさいけど、放ってたんですけど、去年の8月、9月ぐらいだったかな、家のテレビの部屋で、ゆっくり椅子に座ってテレビ見てたら、朝の11時何分の昼前ぐらいだったんですけど、そのマンションの方から、うわっ,って声出して、ゴトンって音がしたんですよ。なんか、ボーリングのボールを布団で包んで落としたような音がしたんですよ。うん、ゴトンガチンっていう、柔らかい音とガチンって音が聞こえて、なんか嫌な予感がしたから、一応携帯持って、ちょっと大回りになるんですけど、外に出て見に行ったら、人が4、5人集まってて見たら、半ズボンで T シャツの男の人が倒れてて、でみんなもう携帯を出してこう、通報みたいのしてたんで、あ、もう、何もすることとはないない思ってたんですよで動いてたのでその人寝てたけどあ大丈夫だったのかなと思って1回戻ったんですよでその後救急車が来たなってことだけ聞いてでその日はもう家から出る用事なかったその後家から出る用事があって1回出て家,から家に戻る時にそのマンションの前通ったらすごい大きな血だまりがあって<笑>で警察が来てたんですよで線張って、入らないでくださいにしてて、いたもんだから、あすいません、あの、これ、なんか事件ですかっあなんでもないですって言われたんで、詳細は正直、何にもわからないんですけど、なんかあ、あ事故かな、でも、事故にしては、裸足で、えっと、半ズボン、T シャツの男の人が、多分ベランダから落ちてるんですよ。でまあ、死んだかどうか分かんないっていう状態で家帰って次の日また通った時にお花が添えてあって<笑>ああ亡くなったんだと思ったんだけど個人のレベルではその人も知らないから調べようがなくてああこれは。勝手に関連付けけててるのはのお店かと思ってたんですけどよく考えたらそこのマンションが建った時井戸を潰してるんですよそれで小原さんの本をよく読むんですけど井戸をちゃんとした手順で中の神様移動させてないと変なことが起こるっていうのをよく聞いてたからやったのかやってないのかわからないんだけどここは変なことが起きるなってちょっと思っててで。一週間前の夜中、また非常ベルが鳴ってたので、最近またちょっと人は住んではいるんですけど、夜中の3時とか、そうですね、ぐらいにじーって1時間ぐらいずっと鳴るんですよ。それが、持、う、ー、ん、って目が覚めるんだけど、っていうマンションが隣っていうか、すぐ徒歩10分圏内にありますよっていう。お話でした。すみません、ありがとうございます。ここ場
1: 所わかりますけどね。わか,<笑>かるですね。言いたくないけ
2: ど、まあ、いやあそこかと思って。はい、っ今放送に載ってる話をしてるんで、あんまりね。ね、あ
0: の場所はちょっとね、はい、皆さんも、うんままあ、心の中で。うん、はい,、はいっい
2: ね
1: 。じゃああの怖
0: いですね。怖いです
1: ね。はい、あ。まああのまあ、じゃあちょっとこの近所の話、はい、今してもいい範囲でやろうかなと思うんですけど、はいえー、前島ってねすぐ向こう前島なんですけど、うんえー、これはまあ FM 那覇さんの番組ですけど、はいえー、と私ラジオ沖縄さんでもちょっと番組を持ってまして「はいえー、離宮トラウマナイト観光問いの泣く夜」というのをそこで実は収録してるんですよ。はいはい、でそのえー、と潮渡り橋って皆さん知ってますよね、えー、そこにはそのもう1700年とか昔からその橋がかかってて「中西平」って言って呼ぶと、えー、呼んだ人がまあ神隠しにあってしまうみたいな橋があってでその横にねあのに日本さん東藩さんか当藩さんか本の。あの配給をしてる会社があってそのこっちのビルで収録してるんですよ「トラウマナイトは」はでそのビルの4階で収録してるんですがえー、日本兵の話をするとですねお化けの話をするとすっごい腐った匂いがするんですよこれ皆さん嗅いたことないと思いますけどヘドロが腐ったような匂いがどっからともなくするんですよで、普段しないんですよ。別にあの、南城市の怖い話とか、あの、石垣島の怖い話してもそんな匂いしないのに、日本兵の話をすると、どっからともなくヘドロの匂いがしてきて、で、あの、まあ、こっちはスタジオできれいにしてあるんですけど、後ろにはこう、テーブルとかね、あの、倉庫みたいなものが置いてあるんですが、そこが本当にもう、バンって、ほ消えた。<笑><笑>音がするんですよ、本当に。怖いぐらい。バンバンバンバン音するから。で、あの、一緒にやってる神崎さんって俳優さんもね、あの、プロデューサーの人も、ディレクターの人も、もうなんか、慣れちゃって、最近は。<笑>あの、あ、また来たらっていう感じなんですけど。あのー、僕のこれも知り合いの話なんですが、えー、前ちょっとね中古レコード屋さんやってて DJ もやってた知り合いがいるんですけど彼がその舞島に住んでたんですよでその時にもなんかねよくその自転車で、まあ、バーで働いてたんですけどそこまでこう通勤する時に、あのー、日本兵がね国際通りに立ってるのが見えるとかあのー雲地川沿いに、あの、雲地川って下ですよ。川沿いじゃなくても、も雲地川の上に、バシャバシャバシャバシャ歩いてる人が見えて、降ってみたら消えるんですけど、横目で見ると、なんか、軍服着た人がこう、歩いてるのが見えるとか、まあ、ちょっとね、自分から遠いところにこう、いつも見えてたらしいんですけど、で、ある時、その、えー、マンションを変えて、まあアパートですね。あの、2階建てのアパートの本当2階の角部屋に行ったんですけど、そこがまた出る場所だったらしくて、ある時ですね、疲れてこう、えー、明け方かな帰ってきて、まあとりあえずビルでも飲もうと思って、で、あのー、昨日もらったピザのかけらがあるからビールとピザを食べようと思って冷蔵庫をパッと開けたら体育座りをした日本兵がガタガタ冷蔵庫の中で震えて座ってるらしいんですよで目が合ってうわーってバンって閉めて開けたらもうオリオンの缶と冷えたピザしかないんですけどもうなんかね10分ぐらいこう動けなかったらしいですそこで見て。でこれはなんかおかしいなと思って今までその目の端で見,え見たとか、通勤途中にこうチャリンコ乗ってる時に見たとかだったんですけど部屋の中で見たのは初めてだと思ってであの、働いてるバーでねあの DJ をやる機会があったんでこうターンテーブやってこうレコード回してたんですよで、まあ、お酒飲みながらやってるからあのー、夜も更ける頃に、ちょっとパッと見たら、ターンテーブルの上にも日本兵が座ってて、ぐるぐる回ってるらしいんですよ。<笑>ですぐに、そのバーのマスター呼んで、マサマサマスマスター、そこに日本兵が回ってますって言ったら、何言ってんだよ、っつって。彼には見えないんですけど、あのー、向かい合った日本兵が、こんな小さいですよ。小さい日本兵が立って、三人ぐらい、ターンテーブルの上でこう、微動だにしない人と、やっぱり体育座りしてる人がいるんですよ、一人。これは怖えと思って、んで、また家に帰った時に、あの、自転車をこう、駐車場に置い、あの、駐車場に置かずにこう、二階に持って行ったんですね。で、二階に持って行ったんだけど、気がつくと自転車がないんですよ。部屋の中にいたはずなのに。で下見たら誰かがね彼の自転車を乗って走り出していくんですよわあー泥棒だと思って下降りて見たらやっぱり渇き色の服着た日本兵が乗ってるらしいんですよね<笑>でも怖いけどまあその時はだから日本兵の幽霊という認識がなくて日本兵さんみたいな格好をした泥棒が僕の自転車を取ったとで、うわーっと追いかけて行って、はがいじめしようとしたんですけど、手がすり抜けてそのままこけたんですよ。そしたら自転車も一緒にバタンって倒れて、何もないわけですよ、そこには。で、こんなことが続いたんですけど、なんかね、気晴らしで、こう、夜の糸満の方とかを自転車でこう、一人で走ってた時があったんですよ。で、その時に、あのー、あれはどこかなあのー、八原ら塚さんの近くだったと思うんですけど、あのー、走ってて、ちょっと坂だったんですよね。で、ゆっくりになったんですけど、いきなり自転車がガーンってなって、前のりにこけたんですよ。ふーって見たら、日本兵の指が、ここ倒れてるんで日本兵がね。で、自転車のチェーンに絡まってて、<笑>動けなくなくってるとうわーと思ってすぐ消えるんですでもうそういうのはで彼あのーまあ、家に帰ってですねえー、その追い払おうとか思ったらしいんですけど追い払うよりあのー、なんかねすごい悲しくなってきてでビールを2本あけてですねで、ピザも、ちゃんとお皿二つに分けて、あのー、日本営産と、あのー、僕は大きなあの、丸〇出身の丸〇,〇ですと。で、これ、こうやってあの、一緒に差し向かいで飲みたいですと。で、あなたは、あの日本人か沖縄の人かわからないけども沖縄のために戦ってくださって本当にありがとうございますと私にはそういう何もできませんけどあのとりあえずあの一緒に飲みましょうって言って1人で飲んで,で寝たんですねそしたら次の日部屋がすっごいなんかすがすがしい気持ちになったらしいんですよであのそれからね、なんか日本へ出なくなったんですけど、出なくなったんですけど、バーには出るんですね、その、勤務してる。ターンテーブルの上にはいつも日本兵がいると。で、一回ね、あの、バーって夜じゃないですか。あの、その、バーのマスターのお母さんがなんかモアイやってて、おばちゃんとおばあちゃんばっかり、なんか15人ぐらい、その、使うんですね。昼間のバーを萌えで。で、アイしてるときに、一人のゆたんみたいなおばあちゃんがいて、その、マスターに言ったらしいんですよ。あそこのタ偵ンテーブルの上、日本人座ってるから、塩でお払いしときなさいって言って。で、次の日に、あの、言ったみたいなおばあがさ、で、このターンテーブルいるって言ってたからやっぱりいるんだよねって話して。で、あの、マスターは塩をやろうと思ったんですけど、彼はそういうの嫌いで。やっぱり日本兵もやっぱり昔、ここで戦った私たちの沖縄守るために戦った人だから、あのいや、そうじゃなくてビールとか毎晩置くようにしたらいいですよって言ってやってたら、次の萌えに来たとき、そのおばあちゃんが、ああ、もうこの日本兵いないさって言ったらしいです。で今その,あのバーのあった場所は、えー、大きいホテルが建ってますけどねあの前島の辺にありますそういう話でしたオカ
0: ルト FM エリア78
3: 石岩と、また昨日もおばあたがたくさん来ていたやさ。だあるば、トールは眠い目を閉じてしまわないように、目力を込めて見つめながら、ゆきとに話しかけた。ここ一週間、トールは深夜二時過ぎに飛び起きては眠りにつき、そして再び飛び起きるものの、倦怠感とものすごい睡魔に襲われて寝落ちをしていたのである。今日はグルメでサンドイッチ買って帰ることにする。ラストオーダーの時間にも近づいてきて、店内も落ち着いてきた頃に、トールは同じアルバイト仲間のユキトにそう宣言していた。また眠られなかったのか。大変しているよな。だからよもうやめてくれって感じさね。トールはどうにかおク高校にも遅刻せずに登校し、授業中半分は睡眠学習になりながらも一日の学業の務めを果たしてバスに乗り、那覇空港のレストラン風月でウェイターとして接客業もこなしている日々だった。明日が給料日でバイトも休みだから、グルメのサンドイッチを食べて夜に備えることにするよ。まあ、今日は、たけし軍団も来ていたからな。うん、よくわからないけれど、みんなちゃんとしていて、インチだったな。うん。俺、たけし軍団に入る。はぁなんか感動したから。そっか、よかったな。こうして、トールとユキとは少し話をした後、ラストオーダーのために一人一人の客に追加注文はないかと確認しに回っていった。それから家に帰ると母親と妹のサツキがいた。サンドイッチ食べるトールが買ってきたサンドイッチの入った袋を食卓に置くと母親とサツキのテンションが急に上がりトールに話しかけてきた。やったここのサンドイッチ超美味しい本当よね。夕食の後のおやつにみんなで分けて食べましょうね。ありがとうね。アルバイトもお疲れ様。お疲れ。箱を開けるとトーストした食パンの小麦とバターの混ざった香ばしい匂いとチキンの美味しそうな匂いがしてお腹の虫がグーと鳴いた。今日の夕食はすき焼き定食よ。そしてデザートがチキンサンドね。うん、ありがとう。着替えてくるよ。お腹の虫が鳴いているのだが、どうしても眠気の方が勝りそうだった。トールは着替えた後、一つ大きなあくびをしてからベッドに腰掛けてしまった。すると、その流れで体が自然に横に倒れ込んでいくのだった。そして、いつも深夜に騒がしく感じていた夢で見ていた十字路になぜか着物姿で立っていたのである続く石岩と続きトールはあまり状況が飲み込めず何かおかしなことが起きているようだと思いながら十字路に立ち人が行き交うのをじっと眺めていたのだったあ、はいトールはねなんでここにいるのか突然声をかけられて、トールはようやく我に帰ることができた。三つ子じい。トールは知っている顔が目の前に現れたことで緊張の糸が切れて、その場にどっと崩れ落ちてしまった。ちなみに三つ子じいという人は、トールの祖父の弟である。絵が熊や通り道だからワンヌヤンかい行って休んでみようか。三つ子おじいの肩を借りながらトールはあまり足に力も入らないまま惰性で歩いて行った。生系やびたん。と言ってもワン一人だけどな。ははは。トールは三つ子おじいが暮らしているらしい木造の古いかやぶき屋根の小さな家に招かれた。まずは酒でも飲むか、と三つ子おじいに声をかけられたのだが、三つ子おじい、俺はまだ高校生だよ。うん、やったん。じゃあ具合にしておくか。と三つ子おじいはつぶやいてから火を起こし始めた。ここは電気もガスも水道もないわけよ。戦前みたいなところでよ。トールは戦前の沖縄がどんな生活をしていたのかは何かの資料でしか見たことがなく火を起こすこともキャンプでしか見たことがなかったので不思議だった。ウリ三品茶ありがとう。三品茶の爽やかなジャスミンの花の香りがしてトールは温かい三品茶を飲んだことがなかったためペットボトルの三品茶とは違うなと思っていた。そしてしばらくすると、まあ、だけど、お前は死んではいないよな。と、唐突に三つ爺が、トールに聞いてきた。え、よくわからないけれど、まあ、そうだよな。三つ爺によると、通りでやけに光を放っているところがあると思って眺めていたら、トールがそこにいたということだった。どうもこの場所はこの世とあの世の狭間になるらしく、三つ子おじいももうすぐあの世に移動する
0: ということだった
3: 。それにしてもどうしてお前がここに来ているということなんだよな。それからしばしの沈黙の後、トールが話し始めた。三つ子おじいは先月亡くなったばかりだよね。そうだな。もうすぐで四十九日を迎えていよいよだからな。確か四十九日を迎えてからあの世に行くと聞いたことがあるなとトールは考えていた。だがな四十九日の前にちょうど十六日があるわけさ。それでさっきの通りが賑わっていたのも、ここにいるみんなは十六日を楽しみにしているわけで。明後日が旧暦の16日になるから、待ち関係して、すでに受け足立っているのさ。この16日という沖縄の旧暦行事は、16日祭といい、あの世の正月のことで、毎年旧暦の1月16日に行われているのである。さらに続く。石岩とさらに続き、夜が明けて辺りが明るくなってきたことで朝が来たのだとトールは思った。いつも夜はベッドに横たわりながら寝落ちするまでスマートフォンを触っているのだが電源オフになっていて使えなかった。朝食は紅芋をふかしたものを三つ子おじいが用意してくれていた。浮き味そ落と三つ子おじいがトールに話しかけてきた。トールはおはようと言ったのかなと思いながらおはようございます。三つ爺に答えた。トールは、孵化した芋なんて普段食べないと思うけれど、どんなかな三つ子は皿に入れた皮付きのままの紅芋を手渡してきた。そして、三品茶はこの世からのお供え物の品なんだよ。と、今朝も温かい三品茶を入れてくれた。芋を割ってみると、湯気が立ち上ってきた。そして匂いを嗅いでいると、農薬はないから皮ごと食べても大丈夫さ。と、三つぐおじいがそう話すので、トールは剥きかけた皮ごとかぶりついてみた。甘い。そうだろ。芋だけなのに結構うまいだろ。口の中の水分は持っていかれるが、芋はそのままでも割と美味しいのだと気づいたのだった。紅芋本来の甘さと香りが、口の中と鼻腔を刺激する。そしてそれを三品茶で流し込むと、なんて幸せなのだろうとトールは思っていた。トールが素朴な朝食に感動を覚えている頃、三郎爺は支度をしていて、それから人に会いに行くと出て行った。暇を持て余したトールは少し休憩をした後、ストレッチと筋トレでもするかと思い立ち、まだ完全には目覚めていない体を起こすことにした。そしてある程度ストレッチと筋トレをして汗もかいた後、クールダウンも兼ねて近所を散策してみることにした。だけどこの着物はどうも落ち着かないし、まるでスカートを履いているようだと、トールはぎこちない様子で砂地の道を歩いていた。しばらく歩くと大きなガズマルの木のすぐそばにある家から人が溢れているのに気がついた。そして、トールに気がつくと、みんながまじまじと見つめてくるため、トールはいたたまれずに、キビを返して戻ることにした。その時、背後から、三つ子おじいが声をかけてきた。え、トール、ちょっとくまんかいと、手招きしていた。その人だかりのしていた家の主らしき女が、やけにオーラがあるというのか、威厳があるというのだろうか、じーっとトールの目を強く見つめて、トールはその視線から目を逸らしたくても、そらすことができないまま引き寄せられるようにして女の元へと歩いていった。トールがこの世から狭間にやってきたのだとみんなは知り、それでもうすぐで三つ爺の四十九日と、あの世の正月の十六日さえもあるため、誤って三つ爺と一緒にあの世に行ってしまうのも気がかりなため、どうしたらこの世に戻っていけるのかを話し合っていたようだった。目力のある女は、この狭間にいる、この世で言うところの、ユタのような、皆が相談事をするような人ということだった。そしてたまにトールのように迷わされて狭間に落ちた人間の魂を、この世に戻しているとのことだった。あんたは家ではずっと同じところで寝ているのか家の主の女はトールに話しかけた。最近からそこで寝るようになっています。それまではトールたち兄弟は一つの部屋にいたのだが、大きくなったので個室を設けて家を改装していたのである。あんたの寝ているところがちょうど狭間にいる者たちが通る礼堂となっているようだ。もう一度同じように戻すか、きっと家は道の突き当たりにあるのだろうから。そこに石岩灯を置くとよい。三つ子おじいの家に戻ると、コップに何かを入れて飲めとトールに渡してきた。さっきの家の主からもらってきたという。これを飲むと熟睡できるから一気に飲みなさい。と三つ子おじいはトールに告げた。言われた通りに一気に飲むと、体から力が抜けていくようだった。何これと呟いたかと思うと、もうそこから、トールの意識は遠のいていくばかりだった。また、さらに続く。石岩とまた、さらに続き。トールは目を覚まして、いつもの自分の部屋の天井に貼ってある、サーブを決めたビヨンボルグのポスターに気づいた。夢だったのだろうか。寝ぼけた状態で、リビングへ向かうと、今朝は早起きね。おはよう。ちょっと、トール。夜中に歩いて海でも行ってきたの母親にそう話しかけられて足を見ると砂だらけだった。その後、トールは学校が休みのため、アルバイトに出かけた。そして、休日の慌ただしい仕事を終えて、カバンからスマートフォンを取り出そうとして、一緒に打ちカビが出てきたのだった。お疲れ、トール。なんで内壁持っているのか本物のお金と間違って持ってきたのかみゆキとはからかうようにトールに話しかけてきた。知らん。はぁ、あ、お母が入れたんかなんでかなるよな。だからよ。でさ、ナートール。ふうんたけしちが参加者募集だってよ。一緒に出よう。ゆきとによると、80年代にテレビ番組が復活することになり、参加者を募っているとのことだった。お前は本当に生まれる前の時代が好きだよな。だけど、トールも昔のテニスプレイヤーが好きだろボルグは映画見たからな。俺も80年代のテレビ番組を見て、たけしグうんにはまったから一緒だよ。だるな。だろう昔の時代は面白いよな。ゆきとの意識は遠い昔に飛んでいるように見えた。なあ、お前、鍛えているだろ。ひそかに上腕三頭筋が太くなってきているよな。ゆきとにそう言われてトールは着物を着て筋トレをしたり、目芋を丸かじりしたことをふと思い出していた。ただいま、お帰り。誰か来ていたのうん、サッチおばさんがね、この家の前に石岩と起きなさいって。トールは見透かされたような気持ちになり、内心ドキリとした。飲んであのね、どうも知り合いのユタの人に、嫌なもんがこの家に入るのが見えたという、いうことを言われたらしいのよ。トールはますます打ち当たりをしてしまいいたたまれなくなってそわそわしていたすると母親が「何かあったの?」とトールに聞いてきたあ,あ俺新しい部屋で眠られなかったからそうだよね幸オボさんに言われてトールのことが引っかかってねちょっとお父さんに相談してみるねそれからすぐに石岩灯という漢字三文字が彫られた縦型の表札のようなものが家の正面の塀の下部分に設置されたそしてトールは高校の試験勉強もあり部活とアルバイトをこなす日々で疲れたのもあってなのか熟睡できるようになっていたそんなある日トール、明日予定はなかったよねと母親が聞いてきたうん。それなら、三つ子おじいの四十九日に行こうね。トールは久しぶりにドキリとしていた。なんかね、トールに来てほしいと言われたのよね。そうなんだ。それにね、トールに三つ子おじいへのお供え物を選んで持ってきてほしいというの。何をお供えするねベニたモタルそれと、孵化したベニそっか、三つ子おじいは芋が好きだったからね。ふかした紅芋なら今日で芋を買って明日ふかさないとだね。俺が作ってもいいね。いいよ、もちろん。意外なトールの発言にトールの母は嬉しそうにしていた。この世とあの世の狭間まで最後になるかもしれない三つ子おじいにおじいの好きなふかした紅芋と、トールの好きな紅芋タルトを味わってほしいと思っていたのである。おしまい。
0: エンディングのお時間です。来月はですね、皆さんお楽しみの投稿恐怖体験談スペシャルをお届けいたします。怪談や料金さんも出演されますよ。投稿の方はまだ受け付けております。お便りお待ちしております。この番組は、快楽あなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日4月23日22時にお会いしましょう。アンナーニ n i n g w の日でした。今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。